0: E aí, galera que acompanha o futebol paraibano, estamos de volta com mais uma edição do podcast Minutos Finais. E nessa edição, nós estamos desfalcados, né? Estamos sem o nosso âncora, nosso apresentador, o Felipe Costa, que levou falta mais Tá
1: começando a vida de novela aí, nosso querido Felipe, <risos> com todo o merecimento.
0: É noronhe-se, né? <risos> o Felipe vai estar tá afastado é, nas próximas duas ou três edições, mas vai estar tá de volta, ele vai pegar umas merecidas folgas.
2: E eu estou acompanhado, eu, Edgley Lemos. estou acompanhado do intrépido Pedro Alves. Fala Edgley, fala Ellison, e claro, um abraço né, para o ouvinte de qualidade, o ouvinte que sempre nos acompanha é, do podcast Minutos Finais. Temos muito a debater hoje, aí, principalmente sobre a Copa do Nordeste, né? a estreia do Botafogo.
0: E também estou acompanhado dele, que vocês já ouviram a voz, Elison Silva.
1: Saudações ao pessoal que acompanha o Minutos Finais. Vamos aí para mais uma edição, sem o nosso comandante, mas tentando manter o bom nível que ele sempre apresenta aqui é, na apresentação do podcast com você, Ed, que eu tenho certeza que ele estará muito bem representado.
0: Beleza, esse é o Elison Silva e esse é o Minutos Finais. que já está já nos ouvidos e na boca de todo mundo que, que nos ouve é, no podcast Minutos Finais. É, então, vamos direto para a pauta do, do, desse programa. Né? O Botafogo, que empatou em, em 0x0 na estreia da Copa do Nordeste, está em vias também de anunciar o Léo Moura. E aí o Elson Silva propôs esse debate no, no Twitter no, no último sábado, e a gente vai trazer aqui para os minutos finais para debater qual é a maior contratação do futebol paraibano. Já se falou muito de alguns, alguns nomes já carimbados que passaram pelo futebol paraibano. Léo Moura possivelmente deve ser anunciado nas próximas horas, próximos dias, dependendo da... ou já foi até anunciado, dependendo do momento que você estiver nos escutando. Então, é... Elson Silva, vamos puxar primeiro pelo jogo de estreia do Botafogo na Copa do Nordeste no último sábado, diante do América de Natal. O que é que você viu é, dessa partida? Como é que foi a estreia do Belo lá na Arena das Dunas?
1: Eu achei bastante decepcionante, né? O empate em 0x0, em circunstâncias que normais pode até sair um bom resultado na estreia e tudo mais, só que a exibição da, da equipe. Pessoa, esse foi muito abaixo da expectativa Primeiro porque o Evaristo Pisa mudou Bastante a equipe da, de, da, Na frente Com relação ao time que venceu o São Paulo Cristal Por 2 a 0 na estreia do Paraibano né? Sem poder contar com o Everton Helene que estava suspenso Ele colocou o Juninho Fazendo aquela função de segundo volante Tirou o Marcos Vinícius e colocou o Kelvin Então ele abriu, voltou a fazer aquele esquema Com dois pontas e um jogador Mais centralizado é, Com o Kelvin na direita, com o Cássio Gabriel Na esquerda e com o Lohan na vaga do Mário Sérgio jogando um pouco mais centralizado, desfazendo aquela formação que ele utilizou no estadual, que era com o Mário Sérgio um pouco mais centralizado, só que com o Cássio Gabriel Rodrigo Andrade com muita mobilidade e com liberdade para se movimentar ao redor dele, numa linha um pouco mais atrás da do, do do homem de referência. Mas não funcionou, o Botafogo foi, como, como fala naquele jogo, né, no joguinho futebol Manager, o famoso FM foi um deserto de ideias na sua parte ofensiva. Não criou basicamente nada o jogo inteiro. O Juninho, por mais que tenha qualidade, é um jogador que cadencia um pouco mais o jogo. Então, o Botafogo não tinha velocidade para sair na transição. É, até no segundo tempo, quando o América estava dando mais espaço, tentando atacar um pouco mais é, o Botafogo em duas ou três oportunidades. Tinha, tinha a chance de sair em velocidade para tentar criar perigo, mas buscava cadenciar o jogo. É, não, não, o Lohan praticamente não participou, ele chutou uma bola que o Cássio Gabriel recuperou na intermediária, isso já no segundo tempo, passou para ele, ele chutou, o goleiro do América defendeu, mas é, se fosse uma equipe um pouco mais qualificada, a equipe potiguar, o Botafogo teria perdido esse jogo com tranquilidade, porque quem salvou ainda fazendo umas duas ou três defesas importantes foi o goleiro Samuel Pires, que dessa vez foi, é, foi bastante acionado, bastante não, mas de maneira significativa. Trabalhou no jogo diferente do que aconteceu na estreia do Paraibano, e a gente pode ver que ele, pelo menos nessa partida substituiu o Saulo à altura. Mas a torcida ficou na bronca, não gostou. O Botafogo parecia um, um time que desde o primeiro momento estava satisfeito com o 0 a 0 e com o 0 a 0 saiu, muito por causa das duas das duas defesas que o goleiro fez nos ultimo, no no último as duas defesas que o goleiro fez aos 48 do segundo tempo, Ed.
0: Beleza, Elson. Então, é, eu gostaria também de saber a opinião do, do companheiro Pedro Alves, né, que também esteve lá na Arena das Dunas, mas esteve é, disfarçado, né Pedro? Você não foi a caráter como torcedor do Botafogo, afinal o jogo foi de torcida única, não é isso?
2: Exatamente, Adilê. Na verdade fui assistir mesmo para acompanhar, analisar. É, como eu não, estava não tava, com amigos, inclusive meu tio que é americano, torcedor do América, é, fazia muito tempo que a gente não assistia junto o jogo, Inclusive, parte da minha infância foi assistindo o um jogo em Natal, indo para Natal nas férias e acompanhando o América de Natal, por isso que eu tenho até um carinho pelo América. né E fiquei na torcida do América, como já fiz muitas vezes. E acompanhei a partida e a análise que o Elson já trouxe do jogo em si, eu concordo plenamente, não tem muita coisa a acrescentar, não. A minha diferença, é que eu trago um outro olhar, é no sentido do que não me decepcionou muito, porque eu não esperava tanto também do Botafogo, não. É me surpreendeu de certa maneira um pouco a omissão do time, porque o Evaristo Piza ficou meio que conhecido eh, aqui no Botafogo, principalmente, que é a primeira passagem dele no Nordeste, por ser um, um, um técnico que busca jogar de maneira igual, seja dentro de casa ou seja fora. E nessa primeira partida da Copa do Nordeste em Natal a gente viu um Botafogo bem eh, disposto em campo para realmente buscar ponto seja vencendo ou empatando, mas muito mais na perspectiva de segurar um empate mesmo, muito tranquilo em relação a isso. E aí eu acho que controlou bem o jogo, defensivamente fez uma partida interessante diante de uma América que não jogou muito bem. E eu acho que o, o Evaristo Pisa até esperava um América com mais qualidade, fisicamente melhor, o que não demonstrou na partida. É, lembrando que são dois jogos do Botafogo, foi o segundo jogo da temporada do Botafogo contra o oitavo do América. Por isso que eu acho que o Pisa respeitou mais até do que necessitava o América nessa partida, era um jogo que se o time tivesse um pouco mais de gano, né, de, de, de compreensão de que poderia vencer o jogo, poderia quem sabe sair com a vitória, mas isso não aconteceu, acho que o resultado foi bem justo o América também não jogou bem é, criou poucas chances, as mais claras foram realmente do América e o Sambel fez uma intervenção muito boa, mas honestamente, foi um bom resultado foi o resultado que o, o treinador queria, que o time queria e conquistou né? o objetivo foi conquistado é, acho que nesse momento ainda... Ainda me permito a ser um pouco mais condescendente na análise. E acho que o Botafogo conseguiu um ver resultado, mas uma performance, como eu disse o bem, bem fraca mesmo, né? Sobretudo com a bola. O time soube fechar bem espaço, mas com a bola foi muito, muito aquém do que poderia já é, apresentar numa segunda partida.
1: É, outra coisa que eu achei da partida foi que a, a, eu, eu veio. As alterações do Evaristo, do... as substituições no segundo tempo, um pouco confusas, porque o Erivelton, por mais que ele seja meio campista, na pré-temporada ele jogou quase sempre, ou sempre, como lateral direito improvisado, né? enquanto o Israel estava é, nas suas férias ainda, porque jogou a Série B pelo CRB, teve um pouco mais de, de tempo para descansar. O Erivelton é quem vinha é, alternando com o Neilson a presença na lateral esquerda. E nas du... nos dois jogos da temporada... Ele... E outra foi ele acabar ele sacou né o o Cássio Gabriel para colocar é, quem foi meu Deus foi eu, o Dico se não me engano não ele tirou o Cássio Gabriel e colocou no primeiro Imagina ele tirou aí.
2: primeiro ele tirou o, o Cássio é, não, desculpa, primeiro ele tirou o Rodrigo, né, eu acho. Que ele não, entrou... ele
1: tirou Kelvin, ele tirou Kelvin ah, para colocar Kelvin o Erivelto, tirou o depois... tirou meia para, tirou um atacante para colocar o um meia e depois ele tirou o Rodrigo Andado para colocar um atacante, para colocar o Rico. então não deu para entender muito bem essas mudanças num, num curto espaço de tempo, tentou mudar o esquema e depois desistiu, não sei o que aconteceu... Mas a, a torcida ficou na bronca, até inventaram uma, uma, uma discussão com o Pisa, com o torcedor na arquibancada, dizendo que eles tinham um torcedor e eu tenho muitas muita, muita reticência quanto a isso. Eu, acho que não, eu não imagino isso tendo acontecido, ele já soltou nota oficial, que foi... Ele negou, também né? ...pelo clube. Isso, ele negou, o clube também ficou do treinador. Mas é, eu vi um, 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 um movimento na, na, durante o segundo tempo bastante confuso, não consegui entender, mas... Começa um jogo de temporada, ele talvez esteja aproveitando Para fazer alguns testes aí O Pimentinha já ficou no banco E dá para compreender que ele não foi utilizado Porque ele não tinha nenhuma semana de, tre de treinamento né? Não tinha condições físicas ideais O Dico perdeu uma, uma oportunidade clara Então não foi é, Não foi trado ou não de um jogador Ou outro que acabou mudando Muita coisa, mas uh, eu acho e com movimentações é, Confusas do treinador No decorrer do segundo
0: tempo Beleza, ô, ô Pedro é, você que está na cobertura diária do, do, do Botafogo, e enfim do, dos times paraibanos mais diariamente, mais próximo do que eu e o, e o Elson eu suponho é, o Lucas Simon ele é, já está treinando já começou a treinar, já tem alguma previsão de quando vai é, poder entrar em campo porque o pessoal ficou na bronca né a torcida ficou na bronca com o desempenho do, do ataque o fraco desempenho do, do ataque do Botafogo com o Lohan e o, e o Kelvin né é, então o torcedor quer saber Lucas Simon, já tem data para estrear
2: para estrear acho que não É porque até é uma questão de regularização né é uma transferência internacional pode até pode até ser que demore pode até acontecer dele de ficar bem né fisicamente e não poder estrear por causa da documentação que realmente é um processo que demora um pouco mais é, ainda sobre o jogo, só para pontuar uma coisa, vou, vou até dar uma, uma opinião impopular aqui mas essa partida em si, o Lohan é, não foi mal não ele inclusive, muitas das pouca... algumas bolas foram quebradas nele ele ele teve um, um fez uma boa parede, recebeu muita bola diferente do que Nando fazia, por exemplo ele conseguiu reter muito mais bola e, e, e dar aquela casquinha e tal eu, eu eu acredito ao problema do time, claro a concepção do, de jogo do treinador evidentemente, porque ele não pode ser não pode ser tirar ele dessa dessa responsabilidade, mas foi um jogo muito abaixo de, de peças ofensivas né? a gente viu, primeiros laterais foram muito mal, o Enesino e o Israel fecharam meia linha, tudo bem, até aí tudo bem o Israel principalmente, o, o Enesino ainda fez alguma, alguns graves problemas aí teve alguns alguns erros é, complicados, que não pode cometer é, defensivamente, mas ofensivamente o Israel fez uma partida horrenda, uma das piores que eu vi dele. O NSI não, quase não, não ofereceu possibilidade pela esquerda. O Cássio Gabriel, que fez uma ótima estreia, também não apareceu muito. O Rodrigo Andrade, na minha opinião, retardou muito o jogo, é, segurou muita bola, não deu velocidade ao jogo. E o Kelvin, que na minha opinião tem que ser titular desse time, e aí eu coloco como acerto do Pisa, é, botar o Kelvin nesse time, também não foi bem, bem acionado. Né? Embora para mim desse foi o que melhorzinho jogou, que ainda conseguiu tentar fazer algumas coisas. Então foi um jogo ofensivo do Botafogo muito ruim e também em virtude das peças ofensivas. É, sobre uma bronca que a torcida teve em relação à entrada do Dick não do Pimentinha, eu concordo com ela, só até pontuei isso no meu Twitter, de que não precisa também é, antecipar momentos, né, processos eu acho que o Pimentinha ainda vai ter suas chances, provavelmente tem tudo para se firmar, e o Dico já vinha treinando, já fez pré-temporada, coisa que o Pimentinha não fez, então essa entrada do Dico aí no segundo tempo tem muito mais lógico mesmo do que a do Pimentinha, que vai ter seu momento.
1: Edir, só para encerrar o, a estreia do Botafogo, Acho que tanto eu quanto o Pedro concordamos que a dinâmica de jogo do Everton Heleno fez muita falta à equipe e que vai fazer ainda na Fala. sequência da Copa do Nordeste que ele tem mais dois ou três jogos de suspensão a cumprir aí por causa de punição na época que ele atuava ainda pelo Botafogo de São Paulo.
2: Eu até acho que o Juninho fez uma boa partida defensiva, né? E é o que ele mais oferece mesmo. Mas ofensivamente é aquele jogador que não arrisca, né? Que não dá um passe mais, mais rápido. E o Everton Heleno, pelo menos na estreia, fez isso muito bem.
0: Do que eu vi da pré-temporada do Everton Helene, não consegui ver a estreia direito, mas é, mostrou ser um jogador que vai ser muito importante para a temporada do Botafogo, principalmente auxiliando ali a saída de bola, né? Mas vamos embora que, que ainda tem programa né, pela frente. É, temos agora o debate que o Elson Silva instaurou aí nas redes sociais, no Twitter principalmente, é, sobre é, essa... essa... Questão, né? Quem na esteira do, da contratação do Léo Moura, da possível contratação do Léo Moura pelo Botafogo, o Ellison lançou esse questionamento, não é isso, Ellison? Qual, qual é o, o, o maior reforço do futebol para da história do futebol paraibano? Então, passo a bola diretamente para você para que você possa lançar as bases, né? Desse debate
1: é que com a chegada do Léo Moura que vem do Grêmio pra, diretamente para o Botafogo. O jogador que no ano passado disputou partidas de Libertadores, de Série A do Campeonato Brasileiro, vem sem escala para jogar aqui no futebol paraibano, talvez seja uma das contratações de maior impacto assim, de, de, de chegar aqui no, 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 no futebol do nosso estado vindo de um bom nível. Porque a gente já, tem, já teve na, na história vários jogadores que foram, tiveram carreiras mais brilhantes do que a do Léo Moura e mais relevantes, como a do próprio Marcelinho Paraíba, que está no Perelima ainda mas que já vinham numa descendente de carreira jogando em clubes de menor expressão e acabaram, por, porventura, atuando aqui no nosso futebol. E já começo dizendo que as participações do Garrincha e do Newton Santos pelo 13 não podem contar porque foram é, convites para amistosos e disputaram uma partida só cada um. Nessa então, aí,
2: Elson, nessa aí também aí tem não o movimento vale. na, na Desportiva Guarabiro.
1: Isso, exatamente, é pois é. é. Esse, essas participações aí amistosas na contam. O Garrincha que jogou conta. no Botafogo
2: também, jogou no Nacional de Partos. Aí fez aquele tour no Brasil, né?
1: É, exato. Ele fazia exibições né pela pelo país. Então, esse tipo de contratação não conta. É mais de chegar para jogar realmente. É, tivemos algumas sugestões no, no Twitter, né? Teve um pessoal que viajou bastante, colocando o Clodoaldo, que veio encostado no Ceará já na década de carreira. É, para atuar na equipe do 13 mas tivemos algumas outras que, que são bem discutíveis que, que dá para entrar no, na pauta como é do próprio em Paraíba o Pedro falou do Giovanni, tem a questão do Nélio do Flamengo que chegou para jogar no Belo em 95 também e aí eu jogo para vocês para tentar opinar e moldar a, a cabeça do nosso ouvinte para tentar dar uma luz aí para ver se o pessoal chega a alguma conclusão
2: eu acho que tem dois debates é, para Aliás, dentro desse debate tem duas frentes que a gente precisa dividir para que não se confunda dois conceitos em um só. É, eu acho que enquanto reforço, enquanto contratação, no momento da contratação é é, é uma análise, né? Enquanto jogador, a importância do jogador, enquanto carreira, é, no momento, independente do momento que veio para Paraíba é outro, por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte: eu vejo que o Marcelinho Paraíba é o maior nome da história do futebol paraibano diante de sua carreira, né? O grande nome do futebol paraibano que jogou aqui, né? Que que voltou para jogar depois de ter saído. É, eu, eu coloco o Marcelinho Paraíba como o grande nome, esse grande jogador que apoia, depois de uma grande carreira veio jogar na Paraíba. Então eu coloco o Marcelinho Paraíba primeiro, depois viria Varley. E Giovanni, acho que muito próximo, né? O Vale, que foi seleção também, assim como o Marcelinho Paraíba. É, tem uma carreira que dispensa comentários, mas um pouco abaixo do Marcelinho. E o Giovanni é outro, né? Jogou no Vasco, ídolo do Vasco, jogou em outros clubes também. Foi prata, né? Na, na Olimpíada, se eu não me engano, em, em 88, se eu não me engano. É, Isso, então, 88. É, é, pois é. Então é, esses três aí, ele, eles, eles estão. Ele tem mais bagagem Foram jogadores mais importantes, pelo menos ao meu ver, do que o Léo Moura. E aí o Léo Moura viria atrás, pelo menos dos que eu levantei, dos que eu lembro, né?
1: Citaram também, Pedro, em qualidade, só para não deixar passar, é, para não deixar passar a opinião do, da nossa audiência nas redes sociais, é, o Rodrigo Tabata também, disse que teve um impacto muito bom, mas eu acho que. Jogou muito aqui no nosso futebol, mas ele veio, não veio como grande nome, né? Ele veio, saiu daqui e fez uma boa carreira, mas aqui ele passou no nível bom, mas ainda no início de, de sua jornada na, no esporte.
2: Exatamente, ele, ele jogou muito novo, inclusive, no 13, depois foi para o Campinense. E aí o Tabata entra em outra, em outra seara, que é a seara dos craques que jogaram aqui, que foram craques aqui. E aí, para mim, eu tenho até uma frase que eu gosto de usar, o último grande craque do futebol paraibano para mim é o Rodrigo Tabata acho que que depois dele tiveram bons jogadores mas nada absurdo como era o craque Rodrigo Tabata mas aí ele já está em outro outra outra classificação né dos jogos do, dos grandes jogadores que jogaram aqui mesmo que que foram craques aqui na Paraíba então, e o Tabata da... quem ainda está jogando né tá tá jogando sim. lá no
0: lá na, no mundo árabe exatamente no Catar, né
2: o Léo Moura eu eu entendo que é, vira a maior contratação se for concretizado e está muito perto só a questão de assinatura de contrato o Léo já está fazendo campanhas publicitárias para o Botafogo de marketing então o Léo Moura na minha visão é a grande contratação da história é, que chega para o futebol paraibano vindo de um patamar de Série A né? então, ele, ele, ele chega de Libertadores
1: né jogou Libertadores Mas, ano passado
2: era um, era um jogador que servia pelo menos na ideia do Grêmio né na ideia do Renato Gaúcho ele servia para o elenco, né? Ele jogou Libertadores, como você falou, Elis. Então, é, é um movimento de mercado que eu não lembro ter precedentes, realmente. Uma pessoa sair da Série A, de um time do, do que o jornalismo do eixo gosta de chamar de G12, né? O, o, um jogador que vem desse eixo aí e vem para a Série A, ou, desculpa, vem para a Série C, sai da Série A para a Série C. Então, eu nunca, não lembro de ver um movimento de mercado tão avassalador, assim, de um time paraibano. Eu vejo como a maior contratação no momento da aquisição.
0: É, eu também tendo a concordar com, com, com os amigos. O Léo Moura, nesse momento da, da, da carreira, né, até, é, de, depois de, de conquistar tanta coisa e até estar tá jogando em alto nível, altíssimo nível ainda, é, até mês passado, bem dizer, né. Então, de fato, o impacto dessa contratação, acho que é sem precedentes mesmo para o futebol paraibano. É, ainda que o Marcelinho Paraíba tenha aquela a, a carreira toda que ele, que ele teve é, no, no futebol alemão no, no futebol é, ídolo, brasileiro né? também dos né?
1: maiores ídolos do Hertha Berlim exatamente,
0: e jogou também muito bem no, no Wolfsburg também é, passou no então, Flamengo, assim, São Paulo, Grêmio passou no, né? é, exatamente, passou no Flamengo enfim, jogou nos grandes clubes brasileiros, foi ídolo na Alemanha então assim é, Apesar disso, o Marcelinho ele já chegou num no, no momento, digamos assim... De, de Ele tinha passado antes do, de chegar no
1: 13, por exemplo, em 2017, se não me engano. No né?
0: Inter de Limeira, né?
1: Ele tinha, não, tava no, tinha passado por Inter de Lages, estava no Ipiranga de Lages, de, é. de, de Arex, de, do Rio Grande é. do Sul, tinha passado também pelo Oeste já estava num nível um pouco mais baixo de, de, de clubes de, de patamar de clubes da carreira mas... já estava
0: descendo os degraus né digamos assim Isso. já tinha jogado Isso. série B
2: série C vou usar uma palavra que é, foi um pouco mal entendido e fez um sucesso negativo para mim nas redes sociais <risos> é, a torcida do parte da torcida do Botafogo tá na bronca mas esses jogadores Varley Marcelinho o é, próprio Giovanni, já estavam no mercado periférico né? e, e continuaram no mercado periférico, porque ainda a Paraíba é esse mercado periférico, então todos esses aí Varley, Marcelinho Paraíba já estavam nesse tipo de mercado, diferente do Léo Moura né? o Léo Moura vem literalmente da elite do futebol brasileiro para o mercado periférico, que é a Série C que é o Botafogo, nesse momento então eu não vejo Quando o Varley ser... chegou mais no 13, não.
1: Pedro, em 2011 também, só te interrompendo, ele também já estava no mercado periférico, para usar as suas mesmas palavras. Ele isso, tinha uma isso. carreira muito boa como jogador de seleção brasileira, de grandes clubes do futebol paulista, jogou na Itália e tudo mais, mas também já vinha nesses clubes de de um segundo ou terceiro escalão do futebol brasileiro antes de chegar no 13 e teve muito sucesso. Depois foi o Campinense, Botafogo, etc. Não tem nem como falar do currículo dele aqui no futebol da Paraíba, mas também no momento da chegada ele não estava é, num, num, num clube de top do, do Brasil.
2: É por isso que eu queria é, pontuar o debate em duas frentes, porque uma coisa é a contratação, outra coisa é o nome, né? É quem foi o e quem foi o Léo Moura. Acho que o Varley está à frente mesmo, enquanto carreira, enquanto trajetória. E outra coisa que o amigo internauta também discutiu, e a gente até convida para que continue discutindo, né, quando sair no, é, nas redes sociais esse episódio, é que o Varley não seria alcançado. Realmente é muito difícil alguém alcançar o Varley. Nesse sentido, eu acho que não o Marcelinho Parabén chegou perto. O Varley tem uma história para o futebol paraibano, uma, das, uma, uma ímpa, né, porque foi campeão nos três, foi muito bem nos três. Tem um título nacional por um deles, que é o Botafogo. É, é ídolo do Botafogo, foi muito bem nos outros dois de Campina Grande, então é muito difícil alguém bater essa trajetória, inclusive dentro do futebol paraibano, mas até a circunstância dele falei... ter virado
1: ídolo no Botafogo depois de ter passado pelos dois times isso. de Campina Grande é, 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 é um, realmente difícil. uma situação bem curiosa
2: exatamente, então acho que eu fico com o Léo Moura nesse sentido da contratação, do momento da contratação isso, e, e
0: até essa comparação que você é, falou que estava sendo feita Pedro pelos, pelo pelos internautas, né? Pelo, pela nossa audiência, é, não cabe muito, porque o Varley ele já fez tudo isso, né? já conquistou tudo isso. O Moura ainda está chegando agora. Então, assim, o debate que a gente propõe é justamente pegar o momento da contratação, o impacto de, da, da, do anúncio da contratação. É, só para que a gente não seja também depois é, alvo de, de pedrada, né, Elson?
1: Das pedradas vão chegar de todo jeito, né? Não tem pra onde correr, não. Mas ainda tem, sobre essa questão do Léo Moura ainda tem a situação de que ele foi procurado para esporte. A torcida do Santa Cruz está doida para que ele volte pra lá, mas ele acabou preferindo, ou deve acabar preferindo, que a gente está gravando no domingo à noite. E muito provavelmente na segunda tarde ele vai ser anunciado oficialmente como Reforço do Belo. Vai preferir vir morar aqui em João Pessoa e jogar a Série C dessa temporada pelo Botafogo.
0: É, a torcida do, do Santa Cruz é, Deixou de ir para o Arruda Para ir para o Twitter de Pedro Alves Né, né Pedrinho? Foi uma galera
2: ficou na ficou na bronca é, Marcou bastante o Tininho né, Que é o presidente do Santa é, Eu até acho que realmente o Léo Moro não, não, não Chegou a deixar saudades Mas foi um, um jogador interessante, importante Que ainda está no imaginário do Santa Cruz E também pela aquela questão de pô, O Léo Moro foi contratado pelo Botafogo O Botafogo nesse momento é um rival direto da, De Série C né se, se, se outro clube é, que, é, que é maior, no caso do Santa Cruz, percebe que o, o Botafogo pode trazer Léo Moura, fica aquela ideia na torcida. Né? Por que não é, a gente ter o Léo Moura? Então ficou bem, bem nítido aí que muitos jogadores, muitos torcedores do Santa queriam o Léo Moura, mas ao que parece vai ficar no Botafogo mesmo.
0: E antes da gente já se encaminhar para o final, eu queria perguntar a vocês dois. O que esperar dessa contratação?
1: Bom, eu... Eu falei no episódio passado, né, no, no episódio 7, que com o dinheiro que o Botafogo vai gastar para trazer o Léo Moura, eu não traria. Eu, eu acho um investimento muito caro para um lateral e por um jogador da idade dele, sem ter garantia do retorno, até porque, por exemplo, na, na temporada passada, ele jogou pouco mais de 20 jogos pela, pelo Grêmio. Apesar de que nesses 20 jogos ele teve um aproveitamento de, mais de, 60, de quase 70% nos passes, lançamentos longos e tudo mais deu assistências é, e, e mas na, defensivamente não defensivamente ele já não estava muito bem é, eu não faria essa contratação eu faria ou, ou traria não sei algum lateral melhor que o Israel obviamente mas utilizaria o dinheiro para fortalecer mais o elenco mas eu ainda acho que a qualidade técnica do Leo Moura para uma série C é desequilibrante não tem como como duvidar se ele não for. não, Acho que é muito provável que a diretoria faça um planejamento de poupar ele em jogos do Paraibano, que seja no Sertão ou com a equipe de menor expressão, para utilizar em jogos da Copa do Nordeste e para deixar ele no ponto para chegar bem na Série C fisicamente, para estar tá no auge da, série, da, 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 da questão física dele na, na disputa do Campeonato Brasileiro. É, mas é, acho que dá para esperar coisas boas, sim. Acho que a qualidade técnica é. é indiscutível, ainda mais para chegar no nível que ele vai jogar agora, na Série C. E, além de, de tudo, tem a, a contratação dele, como a gente já falou também anteriormente, tem a questão da do marketing, que é para tentar atrair sócios torcedores para o clube, e já vem sendo isso antes mesmo da contratação contratação ser concretizada, e da questão da diretoria atual tentar se distanciar da, da pessoa de Breno Moraes, mostrando que tem cacife e competência para fazer uma contratação desse porte.
0: É, eu eu concordo com o Ellison. Na última edição, acabou não, não dando tempo de eu de, dar minha opinião sobre o contratação. Mas é, eu acredito que o Botafogo poderia segurar investimento pra o investimento para o segundo semestre. É, tentar buscar uma solução agora já de curto prazo para lateral direita, né para colocar um, um pelo menos dá uma solução mesmo para o Evaristo Pisa colocar na lateral direita é, porque o Israel e o Neilson aparentemente não, não são a solução é, mas no segundo semestre sim abrir os cofres para ir em busca do, dos, dos reforços de peso mesmo para buscar o acesso na Série C mas e aí Pedrinho, o é, que é que você acha? que vai acontecer com essa, assim, após a assinatura do contrato do Léo Moura?
2: Bom, a discussão do custo-benefício é, ela só, só pode ser feita quando a gente souber, quando tiver informação é, de quanto é. né? O, o, o vice de futebol do Botafogo, Ariano Vanderlei, me garantiu que é, passa um pouco o teto. O teto do Botafogo hoje é de 30 mil, né? o, o maior salário, digamos assim, e passaria um pouco disso. Se a gente colocar, por exemplo, em 40 mil, é, sobre a ótica do Ellison, poderia trazer dois jogadores de 20 que, que poderiam ser jogadores que agregariam bastante, né? É, acho que o custo-benefício é bem discutível, mas honestamente, tecnicamente, pelo menos a minha expectativa é de que seja um jogador que faça muita diferença no, no Paraibano. Acho que nem se fala, né? Chega para ser o melhor jogador do campeonato paraibano, tem tudo para isso, tem talento para isso, tem condições físicas para isso. Um jogador que, apesar dos 41 anos, se cuida é, na Copa do Nordeste também. É um jogador que eu acho que pode ajudar bastante. E na Série C vejo também como uma possibilidade grande de ser protagonista. Então eu vejo que se tiver condição financeira, que se não vai prejudicar a saúde financeira do clube, e aí é uma responsabilidade inteira do, do Sérgio Meira, do presidente, se não, não, não vai problematizar isso, não vai ter um problema em relação a isso, eu não vejo muito problema de ser agora, de ser na Série C. Se a oportunidade surgiu agora e não vai ser é, nocivo para o clube, eu acho tranquila a contratação. É, fico na discussão do custo-benefício mesmo. E aí a gente vai ter que esperar um pouco né para ver como é que vai ser o Léo Moro. Mas a expectativa técnica, pelo menos para mim, é que vai ser um jogador que vai ser, pode ser muito importante para o Botafogo nesse ano.
1: Edgley, antes de encerrar para chamar as redes sociais e tudo mais, é só a título de informação é que. Muita gente também tem se perguntado nas redes sociais se o Léo Moura vem para ser 2 ou para ser o 10. E a informação que eu tenho é que ele chega para jogar como lateral mesmo. Ele não vai ser utilizado no meio-campo, pelo menos não nesses primeiros momentos. Ele chega para ocupar realmente a lateral direita.
0: Mas ele também é um jogador que dá essa possibilidade, né, Nelson? Porque eu me lembro que no Flamengo, na época das vacas magras, que ele estava muito bem na lateral, colocaram ele um alguns jogos para jogar no compor o meio campo, e aí ele foi até bem, né?
1: Isso, foi bem, e também no Grêmio, e até no Santa Cruz ele já che chegou é. a jogar nessa, nessa posição mais centralizada no meio campo, que é mais ou menos o que o Daniel Alves vem fazendo no São Paulo, desde que ele voltou ao futebol brasileiro, mas é, a questão é que, realmente com Israel e Neilson, você contratar o Léo Moura para <risos> não <risos> colocar ele na lateral direita, que é, é a posição <risos> dele, é uma coisa que não, não teria muito sentido também, então... Pelo menos nesse primeiro momento, o Lomura chega para jogar como lateral.
0: Pois é. Foi isso, né, pessoal? acho que já demos uma boa, uma boa debatida sobre o, a questão, né? De qual seria a maior contratação do, do futebol paraibano. E o pessoal e aí, nas gente...
1: redes sociais que é opina é. aí, discorda, a gente fica à vontade para discordar e jogar pedra.
0: Exatamente. tá aberta aí a caixa de comentários no Twitter, no Instagram, no, no Facebook. É, em não, todas jogue as redes não, sociais joguem
2: pedra não, jogue flores joguem flores
0: <risos> mas, e aí, vamos lá né Elson aquele, aquele, aquela passada pelas redes sociais né? Com, por onde é que o pessoal pode nos ouvir e, e nos seguir
1: o pessoal pode ouvir a gente no site podeminutosfinais.com.br também no Spotify, no Deezer no Google Podcasts e no Apple Podcasts. E para quem quer seguir a gente nas redes sociais, ficar por dentro das novidades, sugerir pautas e tudo mais também, é só ir no Instagram e no Twitter minutos underline finais e no Facebook facebook.com facebook barra pod minutos finais, Ed.
0: Beleza. Então, é isso, pessoal. Até a próxima edição, logo mais no seu tocador de podcasts favoritos. Até mais. Tchau, tchau.